1: Välkomna till den tredje delen i vår serie om Kina. Den här gången har vi kommit fram till våra dagar och det finns mycket att prata om. Kinas ekonomiska framgångssaga från 80-talet och framåt. Massaken på Himmelska fridens torg 89. Behandlingen av minoriteter i Tibet och Xinjiang. Proteströrelsen i Hongkong och Kinas starka man Xi Jinpings allt mer brutala ledarskap. Välkomna till ett avsnitt som är lika mycket true crime som nutidsorientering. Just det, veckans gäst. Han satt i Japan medan jag satt i Sverige när vi spelade in. Så jag hoppas att ni har överseende med ljudkvaliteten. Och jag heter som vanligt i Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Kina är idag världens folkrikaste land och har sedan 80-talet genomgått en omvälvande ekonomisk utveckling som har gjort landet till världens största ekonomi efter USA. Kina har sedan 1949 varit en kommunistisk diktatur, men under den nuvarande presidenten Xi Jinping har landet utvecklats i en allt mer auktoritär riktning. Den som ska berätta för oss om Kina idag är Joji Olsson. Han är frilansjournalist och har verkat i Östasien sedan 2007 som korrespondent för ett stort antal publikationer. Han har dessutom gett ut ett flertal böcker, varav den senaste, de kidnappade Kinas svenskarna tagit ett grepp om de många missförhållandena som råder i världens största land. Varsågoda. Allt vill att veta om Kina. Del 3 med Joje Olsson. Hej och välkommen till podden Joje Olsson. Du är ju frilansjournalist, verksam i Östasien sedan 2007. Hur började ditt intresse för Kina egentligen? Jo, det började med något så banalt som en tågluffa resa.
2: Efter lumpen så åkte jag tåg från Helsingfors till Hanoi, egentligen Transsibiriska järnvägen tillsammans med en lumparkompis. Och bland alla de 5-6 länder som vi besökte i Asien så var det alltid Kina som fascinerade mest. Och redan då så ville jag bli journalist och jag tänkte att den utveckling som sker i Kina är väldigt eh, spännande och fascinerande så eh, där skulle jag vilja jobba och eh, rapportera om vad som händer. Och eh, 2007 så vann jag en uppsatstävling med eh, min biuppsats eh, vid Linköpings universitet i historia som handlade om eh, Himmelska Fridings -torg. Priset var en flygbiljett till, Peking och, ja, till Kina och då valde jag att flyga till Peking för att plugga kinesiska i ett halvår var tanken till en början. Men sen så när jag väl var på plats 2007 så var det helt enkelt ja, så pass spännande och
1: fascinerande så jag har stannat sedan dess. Jag gillar tanken på att du vinner en uppsats tävling och får en flygresa till Kina flyger dit och i princip aldrig flyger hem igen.
2: Ja, men bara varje sommar då som jag flyger till Sverige och hälsar på <går> vänner och familj. Men annars har eh, jag stannat
1: det. dess. Du, jag, du har ju nekat möjlighet att jobba i Kina själv. Kan du berätta om vad, vad som egentligen hände där?
2: Jo, sen 2007 har jag varje år när jag åkt eh, tillbaka till Sverige för att eh, hälsa på vänner och familj har jag sökt eh, Visum vid den kinesiska ambassaden i Stockholm. Det har det varit något problem förrän 2016. Då, när, ja, en process som brukar ta två, tre dagar tog över en vecka. Närmare två veckor. Kinesiska ambassaden höll mitt visum ända tills den dag jag skulle flyga tillbaka till Peking. Det stod ju på ansökan vilken dag vilken dag det var så... Det var ju klart att jag inte skulle få något visum- när de redan höll mitt visum samma dag. Och som en säkerhetsventil- när jag ansöker om visum till Kina varje sommar- så brukar jag ha en inresa kvar på mitt gamla visum. För som journalist mm. i Kina så vet man att- ja, man kan få problem med, med visum helt enkelt. Men den här gången så hade de inte bara nekat mig- mitt nya visum utan de hade även då makulerat det gamla visumet. Så samma dag som jag skulle flyga tillbaka till Peking, sommaren 2016, så stod jag där helt utan visum. Och då hade jag alltså, ja, alla mina ägodelar, mina vänner, min dåvarande flickvän och så vidare i Peking. Så det var lite som, som en kall kan man säga. Och då frågade jag på visumcentret i Stockholm vad som var anledningen för att mitt visum blev nekat. Mm. Eh, fick som svar att eh, det är väldigt ovanligt att en svensk blir nekad visum till Kina så om det händer så vet du säkert själv vad det beror på det var så här kryptiskt meddelande och eh, precis halvåret innan där då, eh, i slutet av 2015 och tidigt 2016 då hade två svenskar Guiminhai och Peter Dalin, blivit kidnappade av kinesisk polis och eh, jag var väl den svenska journalisten som rapporterade mest om det här och på grund av rapporteringen kring de här två fallen som blev internationella stornyheter så kan man nog säga att jag inte
1: längre var önskad i Peking. Skulle du säga att du har försämrat din journalistiska position att jobba från Taipei istället från Peking? Eller är någon skillnad? Man har länge sagt
2: att det är enklare att rapportera om Kina från Hongkong än från Kina. På grund av att i Hongkong så har du... Ja, du har ett uh, större civilsamhälle som är, mer, uh, som är mer uttalat så att säga, du har ett fritt internet uh, det är mindre restriktioner i Hongkong som ändå är en mm. del av den kinesiska världen och uh, detsamma gäller nu även då Taiwan uh, medan det blir allt svårare att rapportera på plats i Kina på grund av den mm. politiska repressionen där så är det många uh, journalister och utländska medieorganisationer som väljer att placera journalister i Hongkong eller Taiwan istället eftersom man där inte behöver bekymra sig om dels sin egen eh, personliga säkerhet men även då eh, säkerheten för de personer som man inte intervjuar och, och vad man ska våga skriva och så vidare. Så att eh, till en början så var jag väl lite orolig att man skulle Förlora sin relevans som Kina-reporter Om man började jobba på Taiwan mm. Men sen jag flyttade dit 2016 Så har det väl kommit dit ja, I alla fall en åtta, tio Nya journalister från stora Internationella organisationer så, Som, mm. som ja, nästan alla Kommer att skickas dit av samma anledning då Att eh, det är faktiskt lättare Att bevaka Kina från Taiwan eller Hongkong Än vad det är från Kina mm.
1: Det här är en serie i tre delar om Kinas historia och nutid och eh, i del två så slutade vi någonstans kring Maos eh, Tungs död 76. Eh, efter en tids maktkamp så klev eh, Deng Xiaoping fram som landets nya ledare och alltså, när man läser om hans första år så verkar det ha någon slags töväderspolitik alltså både ekonomiskt och politiskt Kan du berätta lite grann om vad som hände de här då, de första åren efter Maos död?
2: Ja, när Deng Xiaoping säkrade makten ett par år efter Maos död kan man väl säga att den kinesiska befolkningen var ganska leds på Mao Zedongs radikala politik och alla misslyckade experiment. Man hade haft världens största svältkatastrof i början av 60-talet. Kulturrevolutionen var precis avslutad, hade verkligen drivit hela landet till ruinens brant helt enkelt. Och det var svårt för kommunistpartiet och Deng Xiaoping att fortsätta rättfärdiga kommunistpartiets maktmonopol på ideologisk grund. På någon slags kommunistisk, dogmatisk, ideologisk grund. Så istället så försökte man då använda sig av ekonomisk utveckling för att rättfärdiga partiets maktmonopol. Helt tvärtom då från Mao Zedongs era, bara ett par år tidigare, så blev det under Deng Xiaoping plötsligt då ärofyllt att det blir rik och. Och ja, dessutom så sa man ju att ja, några måste bli rika först. Så det var ju även då klassskillnader var någonting som i stort sett förespråkades och uppmuntrades. Mm. Klassiska citatet från Dung Xiaoping givetvis är ju att det spelar ingen roll om en katt är svart eller vit så länge katten får med råttor. Och det menar då att, ja, det, det, det spelar ingen roll... Varför, på, på vilket vis man rättfärdigar sitt maktmonopol på kommunistpartiet men det spelar heller ingen roll med vilka metoder man blir rik mm. det här med kommunistisk dogmatisk ideologi det kastades över bord mm. och istället då så börjar man ja, handel och utbyte med omvärlden, frihandelszoner kapital och expertis och allting annat kom in från utlandet då i en utsträckning som hade varit helt otänkbar bara 3-4 år tidigare det handlade, ju, det handlade ju dels om att Kina var verkligen så oerhört fattigt och eftersatt och man behövde utveckla sin ekonomi. Men dels då för att kommunistpartiet behövde ett nytt argument som man kunde rättfärdiga sitt maktmonopol med.
1: Mm. Men rent politiskt då, vad skulle du säga? Fanns det något så här utrymme för, för andra tankar än kommunistpartiet under, de under 80-talet?
2: Ja, det var ju det som... Uh men som har det stora problemet så att när man släpper in kapital och expertis och allmänt utbyte med mm. andra länder, då kommer ju även annan kultur, andra idéer, andra politiska teorier in på köpet så att säga. Och man brukar väl säga då att 80-talet tidiga 80-talet och mitten av 80-talet är egentligen en av de friaste perioderna som, som Kina någonsin har, uh, har upplevt. Och uh, den här perioden blev ju så fri att uh, den kulminerade ju i protesterna kring Himmelska torg 1989. Mm. Och uh, det handlade ju just om att uh, demonstranterna hade fått inspiration från uh, alla de idéer som uh, hade kommit in. Till Kina när man då öppnade eh, landet mot omvärlden. Mm. Och eh, de här protesterna, eh, ja, det, det var ju lite tvetydigt och eh, lite olika vilka slags krav man hade från olika grupper av demonstranter. Det var ju dels studenter men även eh, arbetare från olika företag. Men eh, man kan ju säga, man, man kan koka ner det till att dels ville man minska... Kommunistpartiets korruption, korruptionen inom myndigheterna och staten. Men även ville man ju då eh, utvidga sina egna civila och politiska rättigheter. Och eh, allt det här var ju ett resultat av de eh, nya politiska idéer och strömningar som eh, ja, kom på köpet med den ekonomiska uppöppningen så att säga.
1: Mm. Protesten 89 slogs ju ner då brutalt av det kinesiska regimen. Men hur tänkte egentligen Deng Xiaoping och de andra ledarna i Kina? Alltså fanns det några alternativ till, till det här att slå ner, slå ner det så brutalt?
2: Ja, som sagt, de här protesterna ledde ju verkligen till ett, ett dödläge eller standoff. Dels mellan demonstranter och politiker. I och med att demonstranterna. Vi vill ju ha, se en politisk förändring av och inom då kommunistpartiet. Men, men det är också viktigt att påpeka att det ledde till en väldigt stor splittring inom kommunistpartiet. Kommunistpartiet är ju inte någon slags äh, samlad enhet av hundra äh, miljoner medlemmar där alla tycker precis likadant. Utan det finns ju falanger också inom partiet givetvis. Och äh, under den här tiden då när... Äh, protesterna pågick i Peking så, så uppstod en väldigt stor, eh, väldigt stor friktion mellan en, en liberal och en konservativ falang i kommunistpartiet och eh, den liberala falangen ville ju då tillmötesgå eh, delar av demonstranternas krav eller i alla fall införa en dialog och eh, den konservativa falangen som bestod av mer av hårdföra politiker eh, de ville ju då slå ner protesterna med våld och eh, som vi alla vet så var det ju den konservativa förlangen som vann den här maktkampen. Det har ju kommit eh, flera böcker och skiljningar om hur den här maktkampen eh, gick till. Men det var ju verkligen en, en våldsam kamp inom partitoppen. Hu hur, man då skulle, hur man då skulle hantera den här proteströrelsen som inte bara ägde rum i Peking utan dussintals, kanske till och med hundratals andra städer så, så pågick det liknande eh, demonstrationer samtidigt. Och den här konservativa förlangen då lyckades övertyga Deng Xiaoping som hade den verkliga makten. Dels eftersom han var ordförande i den militära centralkommissionen så, så han hade ju makten över militären då också. Och de lyckades övertyga honom om att det här är någonting som vi måste slå ner med, med våld. Och alternativet hade varit en dialog med studenterna som flera toppolitiker... Förespråka, men eh, samtidigt då så var ju partitoppen den konservativa förlangen och Deng Xiaoping. Var, det var inte ett alternativ för dem att göra eftergifter och därmed kompromissa med maktmonopolet. För, för det som är som en röd tråd i, i kommunistpartiets moderna historia också att maktmonopolet är någonting som, som man
1: absolut inte kompromissar med. Och den liberala förlangen råkade rätt illa ut. Det blev en hel del bestraffningar efter de här protesterna också.
2: Ja, exempelvis så hade ju Kina den här tiden hade ju två premiärministrar det var ju en av Deng Xiaopings idéer efter Mao Zedongs död att man skulle balansera olika falanger och olika uppfattningar inom partitoppen för att ingen skulle få så pass stor personlig makt att kulturrevolutionen kunde ske på nytt så det fanns två premiärministrar en liberal och en konservativ kan man väl sammanfatta det som och den liberala han sattes i sig husarrest ända fram till sin död i början av 2000-talet så han fick inte lämna, fick inte lämna sitt, sitt hem längre. Och Det var liknande öden som kunde ses med otaliga andra liberala politiker också.
1: Kina har ju genomgått en, en explosiv ekonomisk utveckling sedan de här reformerna i början av 80-talet och hundratals miljoner kineser har ju lyfts från det man brukar kalla absolut fattigdom men, men samtidigt så verkar inkomstklyftorna vara enorma. Hur ser det egentligen ut med jämlikheten i Kina idag?
2: Ja, det, det var ju närmast en del av själva den här reformtaktiken att Kustområdena utvecklades så mycket fortare än inlandet. Uh, klart att uh, ja, det var där hamnarna låg och uh, det underlättade för handel givetvis uh, och import av såväl expertis som, som varor från utlandet. Uh, Dung Sir Ping sa ju då helt enkelt att några måste bli rika först uh, och, och, okay. och då syftar man ju både på områden och, och individer. Så tillväxten har ju varit väldigt, väldigt snabb. Uh, i Kina sedan de ekonomiska reformerna lanserades. Framförallt framför under en period på 80-talet och framförallt under en period eh, omedelbart efter Himmelska Frihetstorget. Eh, mm. Men eftersom att den har varit så pass snabb så har den också blivit ojämn. Och eh, det här är ju mm. någonting som har gett upphov till eh, mycket missnöje givetvis i Kina. Eh, till en början mm. så kan man säga att det här, den här ojämlikheten Ja, den, den jämnades väl ut med hjälp av alla hundratals miljoner migrantarbetare som, som åkte från fattigare områden i Kina till eh, kuststäderna och de rika provinserna för att, för att jobba och sedan skicka, eh, skicka hem pengar. Eh, mm. Men eh, fortfarande som sagt, så lever vi då tiotals eller till och med hundratals miljoner i fattigdom eller fattigdom eh, beroende på då, hur man räknar och... Eh, en stor anledning till det här givetvis är att Kina har haft en väldigt snabb ekonomisk tillväxt och samtidigt har man inte utvecklat något välfärdssystem nästan alls. Om man jämför med andra länder då som Sydkorea och Taiwan i regionen de har ju haft, och även Japan de har ju haft en liknande utveckling som Kina men där så fokuserade man ju redan tidigt på att även utvecklat ett välfärdssystem och sånt har man inte brytt sig om i Kina. Och därför så finns det fortfarande då otaliga kineser som lever i extrem fattigdom. Och även om man försöker ändra på det här så är det inte lätt
1: på grund av egenintressen, geografiska anledningar och så vidare. Mm. Det är lite ironiskt att kommunistlandet Kina har mindre gemensam välfärd än grannländerna som är marknadsekonomiskt styrda. Xi Jinping, Kinas nuvarande starke man, tillträdde vid var det 2013? Mm, han blev partiets
2: generalsekreterare 2012 vilket egentligen är den viktigaste posten kan man säga i Kina men sen blev han president 2013.
1: Men sen han tillträdde har ju landet blivit allt mer auktoritärt mot olyckstänkande journalister och advokater med flera. Men vem är Xi Jinping egentligen och vilken är hans maktbas? Man kan säga
2: att innan Xi Jinping tillträdde så var det egentligen inte många som, som kände till vad han hade för agenda. Många trodde att han skulle bli den president som införde politiska, liberala reformer i Kina. Dels på grund av att han tillhörde en yngre generation och att han spenderat delar av sin ungdom i USA. Men även på grund av hans personliga bakgrund och erfarenheter från kommunistpartiet och Mao Zedongs politik. Xi Jinpings far var ju en revolutionär som streds sida vid sida med Mao Zedong under Kinas inbördeskrig redan innan landet etablerades 1949. Men under kulturrevolutionen så hamnade Xi Jinpings far, liksom många andra politiker- i problem och familjen splittrades som otaliga andra kinesiska familjer gjorde under den tiden Xi Jinpings far blev förvisad till en traktorfabrik och Xi Jinping själv han fick bo flera år i ett fattigt bondesamhälle i norra Kina där han fick sova i en grotta med stampat jordgolv och jobba sida vid sida med bönderna så på grund av, av allt som han då genomgått så, så var det många som trodde att han skulle bli en väldigt eh, liberal president- i alla fall med kinesiska mått Och dessutom var ju hans far en väldigt liberal politiker. Hans far blev ju då, ja, som det heter, rehabiliterad av Deng Xiaoping. Så han fick uppta flera, han fick uppta flera viktiga poster i, i Kina efter Mao Och eh, Xi Jinpings far var med och införde ekonomiska reformer i södra Kina och han var även med och löste vissa etniska konflikter med hjälp av eftergifter till etniska minoriteter och så. Man kan då säga att på grund av sin familjehistoria så har Xi Jinping en väldigt stark maktbas inom partiet och även då inom militären eftersom hans far är en, en gammal revolutionär. Samtidigt kan man konstatera att de här hoppen som många hyste, såväl inom som utom Kina, att Xi Jinping skulle bli den som införde politiska reformer i landet, de slogs sönder ganska
1: fort. Mm. Men kan du berätta någonting om den lagstiftning som har... Jag trätt i kraft efter det att Xi Jinping blev Kinas starka man.
2: Ja, det finns ju flera lagstiftningar och flera dokument och handlingar som är väldigt intressanta att peka på här. Dels så kan man ju då prata om hur Xi Jinping har konsoliderat makten inom partiet, att han då blivit... En väldigt stark och central ledare, starkast sen Mao Zedong. Och dels då så kan man ju också eh, tala om hur han har ändrat politiken som kommunistpartiet för. Dels i Kina men även då eh, utanför Kina, utrikespolitiken. Och eh, om vi börjar med hur... Xi Jinping har centraliserat all makt kring sig själv så kan vi återigen då gå tillbaka till Deng Xiaoping eh, som då eh, när han tog makten 1978 eh, införde inte bara ekonomiska reformer utan även en hel del politiska reformer i Kina. Bland annat så ja, ville inte Deng Xiaoping att någon ledare, någon politiker skulle kunna bli lika stark, lika mäktig som Mao Zedong hade varit tidigare. För det innebär ju då att man kan kasta in landet i katastrofer som kulturrevolutionen på egen hand. Och för att undvika det här då så införde Deng Xiaoping att bland annat eh, tidsbegränsningar- på att varje president bara kunde få sitta två stycken femårsperioder och även andra åldersgränser och så vidare. Men Xi Jinping han började ju väldigt tidigt med att lansera en så kallad antikorruptionskampanj där han rensar ut flera av sina politiska meningsmåståndare. Mm. En miljon tjänstemän, över en miljon tjänstemän har straffats under den här kampanjen och framförallt då hundratals höga tjänstemän. Man brukar tala om omkring 150 stycken som antingen var viceministrar eller högre och närmare hundra militärer inom armén eller inom militären som var generalmajor eller högre. Så man har verkligen gått högt upp i leden för att rensa ut. Dels folk som är korrupta men, men även då folk som är meningsmotståndare till Xi Jinping. Och för ett par år sedan så gick han hela vägen ut och eh, avskaffade de här eh, regleringarna vad tidsperioder på presidentskapet då så nu kan han då även vara president på livstid. Och eh, på så vis då så har Xi, Xi Jinping verkligen, verkligen kastat Deng Xiaopings eh, politiska reformer över bord och eh, Blivit Kinas mäktigaste ledare som även då kan sitta på livstid om man så
1: vill. Men de här, de här greppen som Xi Jinping har tagit, kom det som en, liksom en total chock för resten av det politiska etablissemanget? Det var någonting som
2: inte många kunde föreställa sig till en början. Det är alltid svårt att spekulera om vad, vad som sker inom kommunistpartiets topp, vad som diskuteras... Vilka falanger det finns, vilka sinnesstämningar det finns. Man brukar tala om att det är ungefär som kremologi. Man, måste, man mm. måste titta på under militärparader vilka ledare står närmast Xi Jinping, vilka är närvarande och så vidare. Så det är väldigt svårt att spekulera i att ja, innan Xi Jinping blev president, hur många inom partitoppen visste att det här, att det här var vänta och, och så vidare. Mm. Men man kan med stor säkerhet säga att väldigt få... I alla fall eh, analytiker, organisationer, eh, bevakare och så vidare hade förväntat sig det här. Och eh, jag tror nog mm. även att inom kommunistpartiet så var nog väldigt få som förväntade sig att Xi Jinping skulle gå så långt så pass snabbt och eh, konsolidera
1: makten i den utsträckning som han har gjort kring sig själv. Situationen i Hongkong har väl inte ungått någon. Om man ska göra en kort recap så blev Hongkong brittiskt i samband med opiumkriget på 1840-talet och sen återlämnades Hongkong 1997 till Kina. De senaste åren har det ju liksom skett omfattande protester. Det var den här så kallade paraplyrevolutionen 2014 men den senaste tiden har det ju varit omfattande protester. Vad handlar de egentligen om just nu? Det har ju
2: väldigt länge funnits väldigt djupa motsättningar i Hongkong på flera plan och som en kort bakgrund så överlämnas ju Hongkong från Storbritannien till Kina 1997 och i samband med det här så tecknades ett avtal där Hongkong lovades att få ha kvar sina särskilda rättigheter fram till 2047 då minst, så i minst 50 år. Staden fick en egen grundlag och man utarbetar en, en devis som kallas för ett land två system då, som innebär att, eh, att Hongkong skulle ha ett stort mått av självstyre och slutmålet mm. här sades vara fria allmänna val till stadens regeringschef och, och även då stadens parlament mm. men de här rättigheterna som man utlovade 1997 har ju inskränkts eh, sakta men säkert och eh, 2014 då som du nämnde så då hade vi den här paraplyrevolutionen som, som pågick i 79, 79 dagar eh, som, som la, mm. lamslog eh, vissa delar av stan. Och anledningen till det här då var ju att eh, kommunistpartiet eh, meddelade precis innan valet till en ny regeringschef så sa de att ja, det ska bli fria val. Men ni får bara rösta på kandidater som vi har godkänt. Eh, så att, mm. det var också så här lite... Lite orvälsk formulering av fria val. Och de här protesterna 2014 var ju fredliga. I stort sett helt fredliga. Och de ledde ju inte till några som helst eftergifter från myndigheternas sida. Utan det ledde ju bara till att ledarfigurer och deltagare fängslades helt enkelt. Efter att protesterna dog ut då. Protesterna som pågår nu. Är ju de ojämförligt största och mest våldsamma som har skett sedan 1997. Och anledningen till att protesterna började den här gången, det var något mycket mer konkret kan man säga än det här med valet till regeringschef. Anledningen den här gången var att Hongkongs myndigheter höll på att ja genomföra ett utlämningsavtal med Kina och det här utlämningsavtalet då det, det höll på att eh, genomföras eh, ja, bakom stängda dörrar helt enkelt i, i hemlighet eh, kan, kan man säga att man mm. försökte rusa igenom det här avtalet och eh, mm. det här utlämningsavtalet då det skulle då i stort sett innebära att eh, Hongkongs eh, invånare skulle kunna gripas av polis och sen överlämnas till Kina och ställas för rätta i, i kinesiskt domstol och mm. eh, det, det skulle ju då... Ja, många beskrev det som en slags eh, sista spik i för, eh, för vad som skiljer eh, Hongkong från Kina. Framförallt eh, på det juridiska, juridiska området då eftersom Hongkong har ett självständigt eh, rättsväsende. Eh, medan eh, kommunistpartiet kontrollerar domstolarna i Kina. Och eh, andelen fällande domar i Kina är över 99,9 procent då, Och... Eh, och de här eh, protesterna började ju ganska fredligt, eller ja, väldigt fredligt som, som, är, som är tradition i Hongkong att eh, man protesterar ordningsamt. Men eh, inte heller nu då så ledde de här protesterna till några eftergifter från myndigheternas sida. Trots att det var två miljoner människor ute på gatan och eh, protesterade mm. fredligt så vägrar man dra tillbaka det utlämningsavtalet och... Eh, då började våldsamma sammanstötningar mellan polis och demonstranter som har trappats upp bit för bit. Nu så kan man då säga att under den här proteströrelsen i juni så har väldigt många våldsamma sammanstötningar ägt rum och demonstranternas krav har vuxit från bara det här utlämningsavtalet till att man vill se en fristående utredning mot allt polisvåld som används. Polisen har varit extremt våldsam i hanteringen av de här protesterna och mm. myndigheterna vägrar då att utreda polisen. Mm. Man kräver även från demonstranternas sida att regeringschefen som är väldigt impopulär i hela Hongkong, ska avgå och nya val ska hållas och man vill också att alla aktivister eller ja, demonstranter som har arresterats sedan juni, när siffror som passerade 4 000 ganska nyligen här ska, ska gå fria Ett problem är ju här att det finns inga ledare inom proteströrelsen för att de personer som klev fram som ledare 2014, de sattes ju i fängelse efter att protesten slutade, så den här gången förståeligt nog så var det ingen som ville gå fram och ta en ledarposition så den här Proteströrelsen är ju väldigt eh, splittrad sinsemellan. Det finns mer radikala demonstranter som använder sig av våld. Det finns mindre radikala. Mm. Vad man vill uppnå, hur mycket man själv är på offring man är redo till. Det, mm. så att säga, det, ja, det skiljer sig mycket mellan olika, olika grupper av demonstranter. Och det gör det väldigt svårt att få till en politisk dialog överhuvudtaget. Så det finns väl i stort sett en... Ja, det existerar ingen dialog mellan myndigheterna och... Mm. Demonstranterna, vilket dels beror på att proteströrelsen är så pass, så pass ledarlös men även beror på att myndigheterna är inte är intresserade av att kompromissa helt enkelt. Så istället så har vi sett att våldet har urartat betydligt senaste månaderna, egentligen senaste veckorna. Skarpa ammunition, minst två personer som har dött. varit flera också från demonstranternas sida, brandbomber och så vidare. Så att det är en väldigt oroväckande situation i Hongkong som säkert kommer bli mycket mycket värre innan, innan, innan den löser
1: sig Ja. En annan grej som vi måste ta upp i det här avsnittet är ju det som händer i Xinjiang längst i väster Alltså där den uiguriska befolkningen där tvingas in i något som vi närmast kan beskriva som en slags fångläger Vad är det egentligen som händer i Xinjiang just nu? Ja, även vad gäller situationen i Xinjiang så är det viktigt med
2: en historisk bakgrund för, för att förstå vad, vad som har lett till det här ja, mardrömslika tillståndet som, som råder där just nu. Xinjiang ligger som sagt var i, i, i västra Kina, nordvästra och det är en del... Som inte riktigt alltid har tillhört Kina under Sveriges dömets eh, tid vid makten i Kina. För att eh, här har att istället eh, ja, framförallt en etnisk minoritet som heter Uyghur, Uyghurerna. Eh, de har bott i den här regionen i eh, omkring 2000 år. Och när mm. kommunistpartiet eh, tog makten 1949 och eh, grundade Folkrepubliken Kina, då inkorporerades ju Xinjiang i, i Kina då. Vid eh, den här tillpunkten så var det bara ja, mindre än 10%, omkring 7% av alla invånare i Xinjiang som var etniska kineser. Eh, resten var mm. uigurer eller andra eh, muslimska minoriteter. Men efter att eh, Xinjiang blev en del av Folkrepubliken Kina så har Kommunistpartiet bedrivit en, eh, ja, man kan väl kalla det för kinesifiering helt enkelt då, av sin yang. Man har eh, ja, vid flera tillfällen skickat dit eh, kinesiska nybyggare kan man, kan man säga, med morot och piska. Och, och ibland då tvångsförflyttat folk dit under kulturrevolutionen och andra, andra perioder. Mm. Som eh, i, i syfte då att göra den här regionen mer kinesisk. Äh, idag så, så ser den äh, etniska uppdelningen ut så att äh, ugurerna som, som en gång var, var nästan äh, helt dominerande i sin gang. De utgör mindre än hälften av befolkningen medan nästan hälften av befolkningen är etniska kineser. Och äh, samtidigt då så har ju alla höga poster inom de lokala myndigheterna och partiet. De besitts av etniska kineser, äh, de statliga företag som har skickats dit för att exploatera äh, områdets naturresurser. De leds ju också av kineser så man kan säga att utvecklingen och den ekonomiska uppsvinget i, i Xinjiang- har ju verkligen kommit kinesiska myndigheter och eh,
1: etniska kineser till gagn. Men det kan man nästan prata om någon slags apartheid light.
2: Ja, det, det, kan, det kan man ju absolut nämna i sammanhanget. Däremot är det ju möjligt som ugur att komma en bit upp- på, på samhällsstegen och få höga poster inom myndigheter och statliga företag om du är lojal mot kommunistpartiet snarare än mot din egen kultur och religion då. Mm. och de här spänningarna som den här utvecklingen har lett till de, de urartade ju redan 2009 när det blev stora etniska upplopp i, i Xinjiang och framförallt i provinshuvudstaden Urumqi så dog omkring 200 personer där. På grund av att etniska kineser och ugurer de gick lösa på varandra helt enkelt. Mm. Och ända sedan dess så så har det givetvis spänningarna varit ännu värre i Xinjiang och lett till en upptrappning av repressionen av uigurernas kulturella cd men även då en ökning av så att säga våldsyttringar och attacker mot poliser och i vissa fall och även civil, civilbefolkning. Mm. När Xi Jinping blev president så precis som vanligt då, så, så ville han lösa de här problemen med hårdhandskarna. Så uh, han förklarade 2014 en uh, så kallad slåhårt-kampanj mot uh, religiös extremism i, i sin järn. Och det här var någonting som ganska snabbt ja, istället blev en kampanj mot, uh, ja, mot islam. Mot uh, kulturella och religiösa seder och bruk överhuvudtaget. Uh, exempelvis så ja, det blev det rent ut sagt livsfarligt, förknippat med livsfara, att äga en koran eller ha ett onormalt skägg. Man förbjöd det anställda och eh, lärare och lever i skolor att fasta under eh, Ramadan. I vissa delar av provinsen så förbjöds muslimska namn, eh, föräldrar som döpte sina namn till Mohammed- eh, Ja, det innebar att barnen då inte fick några ID-kort och då fick de heller inte gå i skolan och de fick ingen sjukvård och så vidare och så vidare. Och, eh, för att intensifiera den här eh, slå hårt-kampanjen då, så en politiker vid namn Chen Chuengo, han blev partiboss i Xinjiang eh, hösten 2016. Och eh, han blev utsedd av, av, av Xi Jinping, då givetvis. Och det här är en politiker som är känd för att vara väldigt hårdför. Han hade tidigare. Han uh, var tidigare partichef i Tibet och uh, använde sig av allehanda repressiva våldsamma metoder för att uh, bringa tibetanska buddhister in i ledet. Uh, mm. Och nu tog han med sig flera av de här uh, metoderna till Xinjiang. Då, och uh, vad han gjorde därutöver att han har etablerat ett jättestort lägersystem med politiska fångläger som ja, det, det handlar alltså om världens största inlåsning av etniska minoriteter som, som sker idag. Hur
1: många sitter i de här
2: fånglägerna? Allt från drygt en miljon till omkring tre miljoner är siffror som har förekommit. Man brukar använda över en miljon då det är lågt räknat och det här är alltså det här är alltså läger som dit Ugurer uh, och andra etniska minoriteter tas utan någon föregående rättsprocess. Man försvinner ofta, sent på natten, tidigt på morgonen, utan att familjen noteras. Och sen så sätts man in i, i, i de här lägena. Då. Och eh, som sagt, anledningar till att tas till sånt här läger. Det kan vara allt från att du äger en koran, till att du har onormal skägg till att du har släktingar som bor... Eller pluggar utomlands. Eller att du har kanske en äh, utländska mjukvaror eller chappprogram på, på din telefon. Och givetvis äh, oförkomligen i många fall så har man ju ja, helt utan anledning. På grund av saker som ens familj, familjemedlemmar
1: eller kollegor gjort. Tagits mm. till, till de här lägen. Ja, det låter som en helt fruktansvärd situation. Men äh, hur liksom, har omvärlden reagerat på det här egentligen? Vad gäller omvärldens reaktion på
2: det här så är den ju väldigt. Mm. Eh, ja, fylld med skam kan man väl säga. Det, det tog ett bra tag eh, innan det kom en reaktion överhuvudtaget. Eh, det var i början på 2017 kom de första rapporterna om de här, eh, om de mm. här politiska formlägen Och eh, jag säga att, att eh, Xinjiang är en väldigt. Eh, isolerad region uh, inte ens FN eller, eller andra, andra internationella organisationer får, uh, får resa runt där och om de skulle tillåtas komma dit så får de bara komma dit och, och visa upp då en slags kuliss av uh, hur lyckliga de här ugurerna och andra etniska minoriteter är under de här nya repressiva åtgärderna och journalister givetvis får inte heller komma dit så det är väldigt svårt att veta då vad som pågår men sen de första rapporterna i början av 2017 så har ju allt fler vittnesmål kommit från personer som har släppts ut från läger eller från anhöriga till tidigare fångar det är inte bara kineser utan även kasaker, usbeker och andra nationaliteter som har tagits in i de här lägren och misstag och när de har släppts ut så har ju de sedan levererat de här vittnesmålen det har inte varit mycket reaktioner alls från uh, omvärlden. Uh, det har varit en viss uh, strid i uh, exempelvis FN inom det här som vi diskuterat det. Men då, samtidigt att, uh, då kan man ju samtidigt då, uh, notera att... Uh, Kina är en väldigt viktig finansiär inom FN och organisationen vill heller inte, vill heller inte sätta sig på tvär med Kina på, på grund av det här. Förra månaden så var det en diskussion om det här i FN och det var det 23 stycken länder som ställde sig bakom en skrivelse som lästes upp i FN där man kritiserade Kinas repressiva politik i Xinjiang. Sverige var ett av de här länderna. bra. Men som svar på det här så läste Vitryssland upp en skrivelse som stöddes av 54 länder där man berömde behandlingen av ugurer i Xinjiang. Man berömde de här åtgärderna för man sa att de ledde till att man bekämpade terrorism och de ledde till ökat välstånd och ökad kunskap bland ugurer. Och vad som är Värt att notera här också att många av de här 54 länderna var muslimska länder, Pakistan, mm. Katar, Saudiarabien som också då alltså ställer sig bakom uttalande där man hyllar ett förtryck av muslimer som innefattar att man inte får äga en koran ens.
1: Ja. Men vad, vad tror du det beror på då? Alltså för att Saudiarabien har ju pengar själv men jag tänker att många av de andra länderna kanske är beroende av kinesiska investeringar. Det här är kopplat till att många av de här länderna, inte
2: bara de muslimska länderna men de andra länderna också, som ställer sig bakom den här hyllningen till Kinas politik i Xinjiang. Dels så är det inga förkämpar för mänskliga rättigheter själva direkt och då vill man inte gärna kritisera mänskliga rättigheter i andra länder för då så kan man... Då så kanske det är samma situation i det egna landet att diskuteras. Men framförallt så har Kina blivit en mycket, mycket viktigare handelspartner. Och kinesiska investeringar har blivit mycket viktiga. Många av de här länderna ligger mm. längs med de nya sidenvägarna Och de vill verkligen göra allt för att locka så mycket investeringar som möjligt från, från kinesiskt håll. Och då passar det inte riktigt att kritisera... Kina för den här väldigt, väldigt känsliga situationen i Xinjiang mm. utan om man däremot tvärtom ställer sig bakom ett uttalande som berömmer kinesisk politik i Xinjiang då kanske man får ännu mer eh, ännu mer investeringar så inte ens för muslimska ledare så spelar religion och heder någon som helst roll om man jämför med de pengar och de investeringar som kommer komma från, från Kina
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.
1: Men jag tänkte på det där också: att, att Sverige som ett litet land har svårt att sätta sig upp mot supermakten Kina kan man väl ha liksom en, en viss knutta förståelse för. Men varför gör inte EU mer för att sätta press på Kina när det gäller mänskliga rättigheter?
2: Ja, det här är inte bara ett problem som som säkert Sverige. USA antog för bara några veckor sedan en resolution om att de politiker som som ligger bakom förföljelserna i Xinjiang ska nekas invi, inresa, nekas visum till USA och även då vissa åtgärder mot företag som, som, har, som har affärer i Xinjiang men det är det första som, som, som sker även då fast de här fånglägen har funnits i flera år inte ens som säger, länder som Tyskland, Storbritannien etc. har tagit några konkreta åtgärder om man kollar på EU så kan vi dra en parallell till det som vi nyss pratade om i FN här då, att EU är idag väldigt splittrat på grund av kinesiska investeringar och handel med Kina. Man kan inte ens få till uttalanden och resolutioner om mänskliga rättigheter och förtryck mot civilsamhälle och, och människorättsadvokater på samma vis som tidigare för att det, det finns alltid. Ett par eller en handfull länder som sig emot det här. Och eh, vissa resolutioner och uttalanden som EU gör måste vara enhetliga. Mm. Och eh, vi har länder som <hör> Grekland, Ungern, Balkan. Eh, finns det finns också många länder som, som har utökat samarbete med, med Kina och som tar emot väldigt mycket kinesiska investeringar och... Eh, mm. Då vill de så att säga, förbättra sin relation med Kina genom att blockera de här, de här uttalandena. Så det finns flera exempel på när uttalanden om kritik mot situationen om mänskliga rättigheter i Kina ska utfärdas av alla länder i EU, men en ett mm. eller ett par länder har motsatt sig det här, och då drar sig alla ur, och sen så blir det bara ett uttalande från tio länder istället kanske. Och då kan Kina säga mm. titta på det här. Det är bara tio länder som, som, som kritiserar oss. Alla andra tycker inte att det här är något problem, så att säga. Så det har om slags eh, söndra och härska teknik kan man väl säga. Eh, vad gäller då varför EU inte, inte sätter sig upp eh, lika, lika mycket som man kanske kan förvänta sig att de skulle göra mm. mot eh, världens största inlåsning av en etnis minoritet som, som sker idag. Och dessutom får man väl även säga, får lägga lite skuld på EU också, att äh, det, det råder en så okunskap om, om Kina. Och Kina ses inte riktigt som ett säkerhetshot eller ett hot mot, äh, mot äh, liberaldemokrati som, som det kanske borde göra. Äh, det ligger snarare mer fokus på kanske på, på Ryssland eller på Östeuropa. Och, och så vidare. Det är först på senare år som, som man har börjat debattera
1: Kina som en, som en, säkerhets, som en säkerhetshot
2: i, i Europa.
1: Du har ju nämnt honom ett par gånger redan i den här intervjun. Eh, Guimin Hai, förläggaren, kidnappades i Thailand i oktober 2015 av vad vi tror är kinesiska agenter. Och så fördes han till Kina där han sedan dess hålls fången. Hur kommer det sig att Guimin Hai som inte en kinesisk medborgare faktiskt kunde föras bort alltså från ett annat land som Thailand till Kina?
2: Ja, det är inte Ja, vi behöver inte ens tro att det är kinesiska agenter för det är, det är ju helt hundra bevisat att det handlar om kinesiska, kinesiska agenter som kidnappade in i Thailand och tog honom från Thailand till Kina utan att ens passera en passkontroll helt enkelt. Bara tog honom under en slags bakdörr och det här är ju ännu ett bevis för Kinas ökade inflytande och hur man kommer använda sin växande globala makt. Thailand styrs av en militärjunta som har fått allt närmare band till Kina. och Kina använder det inflytandet som man har över thailändska politiker eller militära eller vad man nu vill kalla dem. För att få tillstånd att gripa en aktivist i ett tredje land, eller inte ens en aktivist utan en förläggare i ett tredje land och föra honom över gränsen. Så det är ju är en, en bevis på, på den kinesiska, kinesiska myndigheternas växande makt och
1: hur den då på många vis kommer att användas. Mm. Alltså Gojim Haj eh, kommer i Sverige i samband med Himiska Friens Torg 89 och eh, bildade familj här och är svensk medborgare sedan länge. Och har alltså gett ut regimkritisk litteratur från sitt förlag då i Hongkong. Har kidnappats och internerats i Kina. Men eh, en, ett lite parodiskt eh, inslag i allt det här är den här erkännandet som han och då flera andra också då har tvingats genomföra. Där han erkänner olika brott mot den kinesiska staten. Kan du berätta lite om den här, den här tekniken som den kinesiska regimen använder sig av?
2: Det här är ytterligare en teknik som, som har ja, införts, kan man säga, sedan Xi Jinping presidenten skedde första gången 2013 med en mikrobloggare. Det här är någonting som, som påminner väldigt mycket om kulturrevolutionen när meningsmotståndare till partiet eller individer som partiet ser som ett hot, de ska... Förnedras offentligt. Under kulturrevolutionen så skedde det här på gator och torg eller på stora idrottsarenor under massmöten. Idag så sker det genom inspelningar som antingen visas av statligt tv eller läggs ut på internet. Och sen 2013 så är det över 200 personer, förmodligen långt fler, som har du blivit utsatta för, för de här så kallade offentliga erkännandena och det innebär då att du grips förhörs under en längre tid och sen så blir du satt inför ett tv-team från startlig kinesisk tv, du får ett manus där du ska läsa upp dina falska bekännelser och om du inte gör det så får du konsekvenser antingen för dig eller, eller din familj och, och dina vänner och i Guaymen Highs fall så har det här skett tre gånger. Mm. Han har ju fått erkänna dels då att han ska ha lämnat in sig själv till kinesisk polis för att zona brottet för en trafikolycka som skulle ha hänt för tio år sedan. Han har fått säga att han utgör ett hot mot nationell säkerhet, att han ångrar sin lagsverksamhet, att han inte blandar svensk hjälp och så vidare och så vidare. Och det här är en metod som används kanske inte främst för att alla som ser på erkännandet ska tro på det här utan snarare främst för att visa upp att man har total makt eh, från kommunistpartiets sida. Och i avskräckande syfte så sänder den en signal att om du gör likadant, om du också publicerar böcker med regimkritiskt innehåll, ja då kommer du paraderas på statlig tv precis som Gweming Hai.
1: Mm. Sverige har ju kritiserat för att ha visat lite intresse för fallet Guiminhai. Alltså för att eh, reagera för sent och försvagt på den kinesiska regimens kidnappning av honom. Men hur borde Sverige ha reagerat?
2: Ja, Kina är ju väldigt känsligt inför så kallad multilateralism Att eh, man får kritik från eh, flera länder eller, eller större organisationer och aktörer så att säga samtidigt och det är därför som man försöker splittra FN och EU för att man vill stoppa de här gemensamma uttalandena. Sverige hade mm. tidigare kunnat söka stöd inom EU eller hos USA eller, eller på, på andra håll då för att eh, mer kraftfullt markera eh, att det här är inte okej. Okay. Våra medborgare ska släppas fri. Eh, Tysklands ambassadör var, var redan tidigt ute och, och sa att eh, ambassadör Kina då, han var tidigt ut och sa att hela EU står bakom Sverige om Sverige vill driva en tuffare linje mot Kina mm. och det haj. Men har man inte gjort istället så Magnus Wallström sa saker i sin utrikesdeklaration efter efter utrikesdeklarationen i intervju med Sveriges radio att Sverige är en väldigt liten spelare jämfört med Kina, man har inte så stor möjlighet att påverka etc, etc. Alltså precis de sakerna som, som Kina vill höra. Mm. Uh, i min bok de kidnappade Kina-svenskarna som kom ut förra året så jämför jag väldigt noga här ja, hur man hanterat fallet i Emin Hai med kidnappningen av Martin Skybby och Johan Persson mm. eh, och eh, ja, i Etiopien då och eh, det är en väldigt, väldigt stor skillnad för där var man ju snabbt ute och var väldigt aktiv, sökte stöd från eh, såväl inom EU som eh, som USA och man var aktiv på ett helt annat vis vad gällde eh, såväl uttalanden som kontakt med familjemedlemmar och så vidare. Men, men GOI med haj så, så har man inte visat samma intresse helt enkelt.
1: Men eh, vad, vad, vad finns det för förklaringsmodeller till det då tror du? Kanske ledande fråga. Ja,
2: den eh, förklaringen som eh, många pekar på är givetvis att. Eh, det ekonomiska utbytet med Kina är mycket viktigare än det med Etiopien. Och Kina Nej. har en lång historia, eller i alla fall en väldigt tydlig historia under de senaste åren att straffa länder som säger eller gör saker politiskt som inte faller Kina på läppen. Väldigt tydligt och relevant mm. exempel här är givetvis när aktivisten Liu Xiaobo fick Nobels fredspris 2010 så sattes relationerna med Norge i frysboxen helt och hållet. Mm. Under 5-6 år så rådde det till stort sett uh, ja, ett stopp för, för allt slags utbyte uh, ekonomiskt kulturellt, diplomatiskt och så vidare mellan Kina och Norge som, som bara kom till uh, som bara kom till slut efter att Norge på ett förmjukande sätt var tvungna och uh, Ja, läsa upp en skrivelse där man i stort sett, där man i stort sett bad om ursäkt för, för att Xiaobo hade fått Norbergs fredspris och även en hel del andra saker som att respektera Kinas territoriella integritet och politiska system och så vidare. Och så vidare och givetvis så finns det ju en rädsla bland svenska politiker att om man går för hårt framåt Kina så kommer det få ekonomiska konsekvenser
1: Men nu kan norrmännen sälja lax till Kina igen Precis mm. För bara någon vecka sen så tilldelades Guiminhai svenska pens Torsulskepriset något som har lett till en smärre kris där en kinesisk ambassadör i Stockholm har hotat att personerna bakom den här farsen som man kallar den kommer att drabbas av konsekvenser Hur tror du att det här påverkar fallet Guiminhai?
2: Jag tror inte att den här utmärkelsen kommer ha särskilt stor betydelse för Guaymen Hai. Fanligt Hai. Jag tror att eh, vad man vill göra från kinesisk sida är att man vill eh, minska uppståndelsen kring det priset. Och minska informationen om, om Guaymen och kritiken mot kinesiska myndigheter för behandlingen av Guaymen Vad gäller Guaymen öde, vad man nu har bestämt sig för från kinesisk håll, så, så, kommer, det, så kommer det säkerligen inte... Inte förändras särskilt mycket på grund av den här utmärkelsen. Det skulle ju positiv positiv bemärkelse kunna innebära att ju, ju mer uppmärksamhetsfallet får ju besvärligare tycker man det är från Kinas håll och därmed kanske man kan överväga att, att släppa honom. Däremot så kan man ju hoppas och tro, och vilket man även kunna se tecken på att den här ut och framförallt Kinas reaktion på, på den här utnämnelsen ska göra att fler personer i Sverige får upp ögonen för, för Kinas eh, metoder, helt enkelt, Kinas repressiva mm. metoder. Har man ju sett nu att, eh, ja, när jag kollade tidigare då, eh, i veckan så var det i alla fall tre riksdagspartier som som hade krävt att Kinas ambassadör ska utvisas och flera då lokala möten har ställts in med Kinas ambassadör i olika, olika kommuner. Så Kinas ambassad har ju under ett par års tid nu utfärdat vansinniga attacker mot ja, flera journalister inklusive mig och, och även då politiker, akademiker och så vidare. Men det här som skedde i samband med Svenska pens eh, utmärkelse har varit... Eh, de mest allvarliga reaktionerna hittills från, från Sverige, från svenskt håll.
1: Men det här med att en utländsk medborgare som Guiminhai är fängslad så pass många år i Kina det är, han är väl en av de som har suttit längst, vad för jag förstår. Finns det några tecken på att han kommer att eh, friges? I eh, början av oktober så,
2: så intervjuade jag Lam Wing-Ki som är eh, Guiminhais eh, tidigare kollega i Hongkong. Som nu ska öppna en mm. bokaffär i Taiwan. Och han tror att Graemein Hai aldrig kommer tillåtas lämna Kina. Möjligtvis att han skulle kunna få släppas från eh, det arresten eller, eller fängelset där han hålls nu. Men Lam är övertygad om att han aldrig kommer få lämna Kina i alla fall. Det är extremt extremt svårt att spekulera i. Jag vill säga att jag vet inte helt enkelt. Nej.
1: Slutligen då, finns det några gränser för eh, Xi Jinpings expansionistiska politik? Alltså, finns det något konkret hot mot eh, Taiwan till exempel, som ju då av Folkrepubliken Kina betraktas som en del av, av Kina?
2: Ja, vad gäller Kinas expansionistiska politik kanske har den visat sig på, på, flera, på flera sätt. Bland annat så har man ju i, i stort sett ockuperat eh, miljontals kvadratmeter av sydkinesiska havet. Eh, man har byggt eh, konstgjorda öar på eh, internationellt vatten, man har försökt att eh, göra de internationella farlederna till, till kinesiska eh, det finns eh, en väldigt eh, tydlig kedja här att eh, de som demonstrerar i Hongkong just nu, de tittar på Xinjiang, på de politiska fånglägen där och de säger att så här långt är kommunistpartiet redo att gå för att radera Eh, ja, lokala olikheter från, eh, från, från, eh, från Kina då delar av Kina som, som har sin egen eh, kulturella identitet eller, eller sin egen eh, livsstil så här långt är man redo att gå så om vi inte tar kampen nu så kan det, så kan det se ut i Hongkong som det gör i Sinian och likadant så tittar folk i Taiwan där jag har bott sen tre år tillbaka så tittar de på Hongkong och eh, de tänker då att eh, om vi låter Kinas inflytande över Taiwan öka- då kommer Taiwan sakta men säkert bli som Hongkong- vad gäller då inskränkningar på civila och politiska rättigheter. Och det är klart att det finns en hotbild mot Taiwan från Kina. Eh, Xi Jinping vill ju skrivas in i historieböckerna- vid sidan av Mao Zedong och Deng Xiaoping- som den ledare som har då så att säga- Ja, återförenat vad som från kommunistpartiets historiska synvinkel är, är hela Kina då han vill bli den som har löst Taiwan-frågan då som det heter på, på partispråk och eh, han har investerat väldigt mycket politiskt förtroendekapital i den här frågan han började ju 2019 med ett väldigt, väldigt aggressivt tal mot Taiwan där han talade om att eh, det måste ske en återförening, den här generationen. Den ska ske genom ett land, två system. Det, är det enda alternativet. Alltså samma system som, som just nu har misslyckats i Hongkong. Och han talade då mm. även om militära... Att man, man, man utesluter inte militära medel om, om Taiwan då inte frivilligt skulle mm. gå med på att styras från, från Peking. Och det här är någonting som i alla fall från Taiwans eh, sida spelar en väldigt stor roll för inrikespolitiken där. Det, det är val på Taiwan i januari och eh, innan protesterna i Hongkong började så hade den sittande, presidenten, den sittande presidenten låg efter i opinionsundersökningen hon är alltså en president som förespråkar mer avstånd till Kina medan oppositionspartiet mm. vill gå närmare Kina men efter de här protesterna i Hongkong så har hon inte bara kommit i kapp utan även rusat förbi i opinionsundersökningarna. På grund av att folk i Taiwan ser att det går inte att teckna ett avtal med Kina. Framförallt inte enligt ett land två system för att det som kommunistpartiet utlovade kommer inte hållas. Och som Taiwans utrikesminister mycket riktigt sa förra månaden. Så är man orolig på Taiwan att om det ja, rent ut sagt skulle gå till helvetet i Kina inrikespolitiskt. Att allt som händer i Xinjiang, Hongkong, handelskriget med USA skulle drabba ekonomin. Då har Kina alltid en historia av att hitta en yttre fiende som, som sluter de inre leden så att säga. Och då skulle en militär attack mot Taiwan vara... Mer sannolik än vad den är idag. Om man då behöver ha någonting som avleder uppmärksamheten från, från allt kaos som sker, som sker in i Kina. Personligen så tror jag mer att en blockad mot Taiwan skulle vara, skulle vara mer rimlig än, än, en, än ett krig, då så att säga. Man kan väldigt lätt skära av Taiwan genom att ja, säga att det är en del av Kina och sen, sen bara vägra. Vägra, vägra utländska skepp att anlöpa i hamnarna där Och, uh, mm. uh, så länge Xi Jinping sitter vid makten så kommer han göra allting han kan för att, uh, för att inkorporera Taiwan som är då alltså Asiens
1: uh, mest välfungerade demokrati under, uh, under uh, kinesiskt styre Framtiden får utvisa jo, den här podden heter ju Allt vill att veta uh, har du nåt, någonting utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Mm, den, den, svåraste
1: av alla den svåraste av alla
2: frågor hittills.
1: Det är flera som brukar säga det faktiskt. Ja, okej,
2: okay, okej. Okay. Jag är i Japan för tillfället och uh, håller på att göra lite studier och, och skriva lite artiklar och rapporter om uh, demografin här i, i Japan. Uh, det finns uh, idag ja, lite drygt 120 miljoner invånare och uh, det kommer minska med ja, en fjärdedel i alla fall- fram till 2030-2040. Det, det kommer då ha alla möjliga problem- för eh, Japans ekonomi och samhälle. Befolkningen minskar och, och blir äldre. Samma trend ser sig i Kina och eh, Taiwan. Flera länder. Jag skulle vilja läsa mer om- olika demografiska förutsättningar i olika länder- och hur det påverkar- Ja, den internationella maktbalansen och storpolitiken i framtiden, demografi uh, ur ett globalt
1: perspektiv tror jag är intressant. Det låter som ett superspännande ämne. Jojo Olsson, tack snälla för att du ville vara med och Allt du velat veta.
2: Tack så mycket, själv.
1: Jojo Olsson om Kinas nutidshistoria. Och därmed är vår serie om Kina slut och vi tackar för att ni har lyssnat. Vill ni läsa mer om Joje så gå in på hans utmärkta hemsida inbeijing.se där ni hittar mer information om hans böcker, till exempel den senaste, De kidnappade svenskarna. Där kan ni också prenumerera på hans nyhetsbrev om Östasien. Vi som gör den här podden som ännu inte helt Kina ägd heter Fritte Fritsson, Ida Walström och Gustav Wolf. Och podden presenteras i samarbete med Acast som vad jag vet inte heller har kinesiska ägarintressen. Vi hörs igen om en vecka.